0: Networking é uma palavra absolutamente essencial na vida de qualquer pessoa que quer crescimento. Ela, no fundo, é nada mais do que você ter relacionamentos que não somente são agradáveis, mas também são frutíferos e importantes, e mais do que isso, alinhados aos seus objetivos pessoais e profissionais. É, portanto, uma rede de apoio essencial para quem busca crescimento na vida. Agora, a pergunta que fica é, será que a neurociência ajuda a você estabelecer essa teia de contatos de uma maneira mais impactante e mais eficiente? E a resposta é um categórico sim. Hoje, portanto, falaremos de quatro elementos da neurociência para você fortalecer e intensificar esta sua rede de apoio. Fala pessoal, André do Benpower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método neuropersuasão. E é isso mesmo, hoje é um capítulo sobre a neuropersuasão, o um método criado por mim em 2014 e desde então já impactou dezenas de milhares de pessoas, porque no fundo é exatamente trazer o conhecimento da neurociência para que a gente consiga estabelecer contatos não somente com a pessoa, mas de uma maneira muito mais profunda com o cérebro dela. E nesse aspecto, a neurociência pode sim te trazer elementos que intensificam e aprofundam essa sua rede de networking. Então, pegue o seu caderno para que de fato você anote os quatro elementos que a gente vai passar. O quarto, inclusive, eu considero o mais importante de todos, mas a gente vai passo a passo para que você vá aprendendo. Inclusive, sugiro que você anote. Pegue aí o seu caderno para cada um desses quatro passos ficarem claros para você. Beleza? Feito isso, vamos lá então agora para o primeiro destes elementos. O primeiro deles são os neurônios espelhos. E os neurônios espelhos nada mais são do que uma rede de neurônios que respondem a comportamentos e aquilo que a gente percebe em outras pessoas. São neurônios que estão espalhados na nossa região cortical, frontoparietal e, em última instância, o que eles fazem por nós está sendo a cada vez mais estudado e o reflexo é bastante interessante. Portanto, quando nós percebemos uma outra pessoa que está, de repente, emocionalmente alterada, nós, de certa maneira, sentimos parte daquilo que a pessoa está sentindo. Ou seja, nós nos afetamos pelo estado emocional de uma outra pessoa, e óbvio que existem outras implicações também dos neurônios espelhos, mas para esse aspecto de formação de networking e de conexão, esse aspecto é o mais importante. É você entender que o seu estado emocional altera a outra pessoa, assim como o estado emocional da outra pessoa altera o seu estado emocional. Agora, por que isso é importante? Porque, em última instância, quando nós queremos criar intencionalmente um relacionamento, ou até liderar o processo de conexão de duas pessoas, sendo que uma delas é a nossa própria para a pessoa, nós precisamos entender como colocar a outra pessoa no estado adequado. Nós precisamos liderar este processo. E se você está desanimado, cabisbaixo, chateado com o seu dia a dia, você dificilmente vai conseguir fazer a pessoa se interessar por você, porque você está desanimado, você está num estado que coloca a pessoa também em estado de desânimo e quando você está desanimado, pensa comigo, você quer criar conexões? Você quer sair para conversar com as pessoas? Talvez seja a última coisa que você quer. Portanto, os neurônios espelhos, eles podem sim desempenhar um papel essencial, porque se você entender essa dinâmica, você entende também que você precisa estar um tom acima em termos de animação, de intensidade, frente a outra pessoa. Se a pessoa está desanimada, você também não pode chegar absolutamente extasiado conversando com a pessoa, porque não há conexão. Mas é entender o estágio e o estado que a pessoa se encontra e se colocar um pouquinho acima, para que você possa conduzir, inspirar a pessoa, para que ela dê um próximo passo, no degrau ali de condução emocional. Ou seja, ela se inspira um pouco mais, ela se anima um pouco mais e assim você vai conduzindo a pessoa. Portanto, se você percebe uma pessoa e entende qual é o nível emocional que ela se encontra naquele instante, você pode sim conduzi-la e no momento que você faz isso, ela passa a se interessar mais por você. Afinal, você fez com que ela ganhasse um status. Você fez com que ela tivesse uma situação melhor depois de te encontrar frente ao que ela estava anteriormente. Portanto, neurônios espelhos é de fato... Aqui, o nosso primeiro ponto de atenção. Você entender que a sua situação emocional afeta a situação emocional de uma outra pessoa e conduzi-la para um estado melhor faz com que ela olhe para você como alguém que a ajudou, contribuiu. Vamos para o segundo elemento, e esse é um viés cognitivo. No fundo, no fundo, nós temos uma série de vieses cognitivos que basicamente são meio que atalhos que o nosso cérebro adota para que de fato a gente não precise criar novas rotas frente a tudo que acontece ao nosso redor. Quando algo acontece, a gente automatiza a resposta para que a gente não tenha que redefinir todas as respostas. Isso faz com que a gente consiga ganhar tempo, velocidade, gaste menos energia cerebral, dentre outras coisas. Então, os vieses cognitivos são essenciais. E um viés cognitivo que é essencial nessa dinâmica da formação de uma rede de networking de qualidade é a Reciprocidade. Se você chega para uma pessoa querendo tirar algo dela em primeiro lugar, dificilmente ela vai se sentir muito satisfeita. Por outro lado, quando você chega para uma pessoa e simplesmente entrega algo que é de valor para ela, sem pensar e sem querer cobrar nada em troca, você simplesmente entrega algo de valor e guarda isso como se fosse uma poupança. Você está agregando, você está poupando talvez um investimento, não um financeiro, mas um investimento naquela pessoa, deixando com que você fique ali com um certo crédito. E a pessoa vai guardar isso. Naquele momento em que você realmente precisar de alguma coisa, ela vai lembrar que você a ajudou no momento em que ela precisava. E aí fica uma relação muito mais frutífera. Não fica uma relação comercial. Porque, qual é a diferença de uma relação comercial? Na relação comercial, você pega algo e dá o dinheiro em troca então existe ali uma troca instantânea em uma relação que realmente é frutífera que você realmente percebe que existe ali um contato mais profundo, você entrega algo para a pessoa sem querer nada em troca e ela percebe confiança ela se sente segura, ela se sente poxa, me ajudou, contribuiu comigo se sente querida, e é exatamente porque ela se sente assim, ela cria um sentimento positivo frente a você na hora que você precisar, portanto o segundo elemento que é o gatilho da reciprocidade, ele vai contribuir demais com você, então guarde isso, antes de querer chegar falar com as pessoas, eu quero isso de você eu quero aquilo, não chegue cobrando as pessoas, muito pelo contrário chegue ajudando, guarde um espaço na sua agenda, talvez um dia na semana que você olha as pessoas, que você realmente valoriza e ajude essas pessoas sem nenhum tipo de pretensão, simplesmente para ajudar, porque além disso tudo isso vai te fazer bem, é muito benéfico ajudar as pessoas e isso vai criando uma rede a cada vez mais sólida. E o terceiro elemento é também um viés cognitivo E esse também é bastante efetivo Nessa linha de a gente criar Uma rede de networking bastante efetiva E este viés cognitivo É o viés da prova social. Quando uma pessoa está isolada, automaticamente a gente percebe menos valor naquela pessoa e quando existe alguém com um monte de gente em volta, querendo tirar foto, selfie, obviamente a gente percebe que existe algo de valor ali e a gente fica interessado no mínimo curioso, ou seja, aumenta a nossa atenção frente àquela pessoa. Existem, obviamente, esses dois extremos, mas você não precisa estar ali no meio de fotos para conseguir chegar numa pessoa, você pode sim aumentar a sua rede e a sua percepção, o seu valor social, quando você simplesmente Simplesmente pede para alguém te apresentar para aquela pessoa que é importante. Se você chega sozinho, o seu valor é X. Quando alguém te apresenta, você automaticamente já parte de uma régua muito superior. E isso, obviamente, contribui para um processo, especialmente no momento inicial, aquela primeira impressão em que você não tem que ficar se provando. Você deixa uma outra pessoa tecer os elogios a respeito de você. Poxa, esse aqui é um grande especialista nessa área. Essa é uma pessoa fascinante que eu conheci naquele momento da minha vida. Ou seja, a apresentação em cura e mais do que isso, faz com que você não tenha que ficar se apresentando, porque quando a gente fica se justificando também, existe uma esfera um tanto quanto negativa. Você fala, não, eu sou o melhor nessa área, o melhor naquela área. E existe uma certa presunção nisso, que as pessoas automaticamente têm uma certa rejeição. Então, tome cuidado com isso e use a apresentação de um terceiro, se existir, obviamente, naquela situação. Então, se você pensar em alguém que você precisa conhecer, tente em primeiro lugar achar alguém que você conhece no contorno, no contorno no networking daquela pessoa. E aqui a gente percebe que o networking só se fortalece quando você se aproxima de alguém. Olha que fantástico isso. O seu networking expande imediatamente para o tamanho do networking daquela outra pessoa, porque ela pode te apresentar para um outro, e aí simplesmente o networking vai expandindo de uma forma muito grande, se esse trabalho for feito de uma forma intencional. Aqui então, a gente chegou ao terceiro elemento, e para a gente chegar no quarto elemento, se você realmente entendeu o que a gente discutiu até aqui, essa é a hora de você começar a fortalecer o seu networking. Como é que você faz isso? Você pode pegar algo de valor que você tem e levar para uma outra pessoa. Se esse vídeo gerou valor para você, de repente mande para uma pessoa que você quer criar networking. É simplesmente algo que para você não custa nada. Você pega algo e fala, olha, esse vídeo eu acho que pode te ajudar, para mim fez bastante sentido. Você criou ali, no mínimo, uma janela de conversa. Você gerou valor para outra pessoa. Então aproveita e compartilha esse episódio para que mais pessoas também tenham acesso a isso e entendam a relevância do networking. Porque consome energia fazer networking. Não há como dizer que não. Você poderia estar simplesmente largado no sofá, fazendo absolutamente nada, ou criando esse contato, mandando, gerando valor, contribuindo. Isso, de fato, demanda uma energia que é um investimento. Então, mande para que outras pessoas também percebam isso, porque aí vocês dois estão no mesmo nível de entendimento e de clareza e os dois vão querer fortalecer o networking. E duas pessoas agindo de forma conjunta é muito mais forte, porque exatamente o networking das duas se soma. Beleza? Vamos agora, então, para o quarto elemento? Para mim, esse é um dos mais fascinantes. Eu já fiz, inclusive, um capítulo especial a respeito dele, que é o Rapport. Se você não conhece e quer saber mais especificamente a respeito deste assunto, existe um vídeo que vai ficar aqui num card que vai aparecer, que eu falo em mais profundidade disso. Mas, basicamente, o rapport nada mais é do que uma palavra que vem do francês, que é relação. Cette chose par rapport à une autre chose, ou seja, uma coisa em relação à outra coisa. Mas, no âmbito da comunicação e da neuropersuasão, nada mais é do que você, de fato, criar uma conexão com a outra pessoa em um nível inconsciente. A pessoa não percebe que ela está se conectando, mas ela está cada vez mais próxima, mais conectada, ou seja, o mundo de duas pessoas se aproxima. E um bom exemplo de ver isso é, quando você tem duas pessoas que realmente estão se aproximando, você começa a perceber que elas fazem as coisas de uma forma parecida. Elas andam de forma muito similar, elas se inclinam geralmente para o mesmo lado, ou seja, elas estão em nada mais, nada menos do que sintonia. E essa sintonia ela inicialmente é física mas depois ela começa de fato a entrar numa esfera muito mais inconsciente a ponto de que quando você faz algo fisicamente, a outra pessoa tende a replicar aquilo. Então se isso é tão importante, como a gente faz isso na prática, de uma forma intencional? A primeira coisa é a gente se adequar ao estado da outra pessoa. Lembra aquilo que eu falei nos neurônios espelhos? Basicamente é a mesma coisa, é pra gente entrar em sintonia. Então antes de liderar a pessoa, a gente realmente precisa entrar em sintonia. É entender o ritmo que ela fala e falar no mesmo ritmo, é perceber o ângulo, se ela está confortável, está mais inclinada para trás, você fica na mesma situação, ou seja, você vai se moldando para que você entre numa sintonia alinhada ao que ela está. No momento em que você perceber a sintonia, de fato, você pode começar a entrar numa dinâmica de liderar esta sintonia quando você percebe que é a hora de sair de criar a sintonia para liderar a sintonia? Existe algo que é fantástico, é meio mágico, inclusive, que você pode fazer. Primeira coisa é imitar a pessoa, criar a sintonia de uma forma intencional. Porém, quando você sentir que as coisas estão mais ou menos ali, um pouco mais fluidas, você pode fazer um teste. Você está conversando com a pessoa e, de repente, você está conversando assim, frente a frente, nessa posição. Você pode fazer o teste de você mudar a postura. Ao invés de imitar ela, você assume a liderança e você inclina o seu corpo para trás. Esse é um exemplo e você pode perceber se ela faz a mesma coisa e eu te garanto que se você conseguiu estabelecer o rapport, a pessoa vai fazer e naquele instante você realmente estabeleceu o rapport e aí você assume a liderança, você pode de fato ir conduzindo a pessoa para um outro estágio emocional, você pode conduzir a pessoa para alguma outra coisa, para um pedido, para uma ação, você pode de fato estar no papel de Líder da situação Então o rapport é algo que é fascinante Porque ele é meio mágico né? Você acessar o inconsciente de uma outra pessoa Primeiro intencionalmente Depois você cria uma conexão Que a pessoa se sente confortável com você É exatamente esse o poder do rapport E olha só que nós falamos aqui Só de quatro elementos da neurociência Que podem ajudar no seu processo de networking Mas no fundo a neurociência ajuda demais Na nossa comunicação como um todo Para que a sua mensagem seja de uma forma Muito mais profunda e ao mesmo tempo sutil você não tem que intencionalmente gritar para realmente convencer uma pessoa você não tem que ficar usando elementos que geram uma certa pressão externa a neuropersuasão é você agir por dentro, é você gerar uma certa pressão interna a ponto de alinhar a pessoa aquilo que você está dizendo isso torna tudo muito mais fluido, muito mais agradável para os dois lados então se você quer saber mais a respeito disso, em primeiro lugar não deixa de se inscrever aqui nesse canal e depois não deixa de entrar aqui em neuropersuasão.com.br para que você receba mais conteúdos sempre que a gente soltar de tempos em tempos, a gente solta algumas séries, alguns episódios para que realmente você aprenda mais sobre essa dinâmica fascinante de entender como funciona o processo decisório de uma outra pessoa, algo que te ajuda pessoal, profissionalmente e literalmente todas as áreas da sua vida, tá bom? E eu te encontro no nosso próximo episódio No Brain, No Game. Até mais <música>